0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y continuamos con la serie de episodios de 2024 sin dietas. Si no escucharon el episodio anterior, les invito a que lo vayan a escuchar porque esto está como que en orden, así que vayan a escuchar ese y después vuelven a escuchar este. Y hoy día vamos a estar hablando sobre cómo empezar a reconectar con tu cuerpo. En el episodio anterior hablamos sobre la cultura de la dieta y por qué las dietas no funcionan. Uy, algo se cayó. Bueno, no sé qué fue eso, algo cayó en mi techo, pero todo bien. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo empezar a crear esa o recrear o volver a conectar con tu cuerpo. En esta clase, en el, el curso, vamos a revisar diferentes herramientas. Vamos a tener workbooks que nos van a ayudar muchísimo a poder reconectar con nuestro cuerpo. Porque nosotros nacemos con nuestras señales de hambre y saciedad intactas. O sea, nosotros sabemos cuando tenemos hambre, cuando estamos full, cuando queremos comer más, cuando ya no queremos comer más, pero con el tiempo vamos aprendiendo diferentes cosas, como por ejemplo, hay que dejar el plato limpio o no te vayas a repetir y si ya comiste demasiado, no puedes comer otra vez. Y esas decisiones que vamos tomando con el tiempo van a ir haciendo que perdamos esta capacidad de reconocer cuando estamos satisfechos o cuando tenemos hambre. Y esto también se relaciona muchísimo con la ansiedad por comer y el hambre emocional. Entonces vamos a hablar sobre todos estos temas a profundidad en el curso de 2024 sin dietas, la edición Basic y la edición Premium. En ambas ediciones vamos a hablar sobre todos estos temas. La diferencia es que la edición Premium es mucho más a profundidad y es de la mano conmigo. O sea, literalmente tenemos consultas uno a uno, consultas grupales y las clases son en vivo. Entonces, eso significa que tenemos mucho más interacción, ¿no? En cambio, la edición Basic igual tiene muchísima la información, pero un poquito más condensado y, a tu propio, y puedes ir viéndolo a tu propio ritmo porque está ya todo pregrabado. Entonces, quise hacer estas dos ediciones porque quería que tú puedas decidir cuál es la forma en la cual tú aprendes mejor y que puedas elegir una de esas. Perdón, me desvié, pero quería como aclararles eso porque no sé si escucharon el episodio anterior y solo quiero que sepan. Y bueno, entonces, hablemos un poco sobre la ansiedad por comer. Empecemos con esto. Es súper importante hablar de esto porque... Se, se malinterpreta esto de la alimentación intuitiva. Se piensa que, ok, Fran, entonces si yo ya no sigo una dieta, si tú ya no me estás diciendo qué tengo que comer exactamente, voy a comer de todo, voy a comer de todo. Yo intuitivamente, yo quiero eh, ir a McDonald's todos los días y quiero comer Domino's Pizza todos los días y quiero comer helado y donuts y todas estas cosas todos los días. No, no creo, no creo, <risa> porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esta ansiedad que tenemos por comer ciertos alimentos viene de la restricción. Viene de que nosotros hemos catalogado estos alimentos como malos y hemos catalogado estos alimentos como algo que no deberíamos comer. Entonces, cuando tenemos eso en nuestra mente, en nuestro inconsciente, sabemos que eso es algo que no deberíamos comer, como niños es lo que más queremos comer, es lo que más se nos antoja. Entonces, cuando... Quitamos las reglas de los alimentos. Cuando empezamos a dejar de lado la cultura de la dieta y nos empezamos a permitir comer de todo, aunque no lo creas, los antojos y la ansiedad por comer va a ir bajando porque ya tienes esa libertad. Y esto lo he comprobado conmigo misma, lo he comprobado con un montón de mis pacientes ¿Qué pasa? Que en verdad funciona. Una paciente me decía, yo cuando como pizza, me como toda la pizza. No puedo no, puedo no comerme toda la pizza. Y yo le dije, ya, cómete toda la pizza. <ríe> y como que me dice, ¿cómo me va a comer toda la pizza? No puedo comerme toda la pizza porque eso es malo y, y tiene, no sé, ciertos ingredientes y es procesado y bla, bla, bla. Le dije, mentalmente, piensa que sí puedes comer toda la pizza. Y mira qué pasa. Y fue algo... No siempre es así, pero en este caso fue algo instantáneo, que en el momento que ella se permitió comer la pizza, permitió pensar, ok, si quiero me como toda la pizza, permitió pensar, ok, si quiero mañana también puedo comer pizza, si quiero y me sobra pizza, lo puedo comer toda la semana. Y cuando cambió esa mentalidad, literalmente dijo, me comí un, un trozo de pizza y ya no quería más. O sea, ya, ya me sentí bien, ya, ya me sentí satisfecha, ya no quiero más. Entonces, literalmente, nuestro cerebro está, es inteligente. Nosotros somos inteligentes, nuestro cuerpo es inteligente. Entonces dice, ok, esto es algo que no me van a dar después. Voy a aprovechar. Y no solo voy a aprovechar de comerme uno, sino que voy a aprovechar de comerme todo, 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 porque es la última oportunidad que tengo. Y no es verdad eso. Obviamente podemos comer después otra vez, pero ya que nuestro cuerpo piensa que no, tenemos como que ese hambre, esa hambre incontrolable. Esa puede ser una razón. También está el hambre emocional, que les he contado en otro episodio que cuando yo estudié nutrición, nuestra profesora nos dijo que el hambre emocional se tiene que evitar, que no se puede, no se puede responder al hambre emocional. Y yo no podría estar en más... Desacuerdo, no sabía cómo decir eso, pero ajá, no podía estar, o sea, no creo que eso es verdad, no creo que es malo el hambre emocional, porque somos seres humanos y comer algo rico a veces nos hace sentir bien y no pasa nada, o sea, literalmente es uno de los placeres de la vida, las personas que son foodies entienden, las personas que les gusta cocinar entienden, es algo como mágico crear un plato rico o ir a un restaurante y que te combinen todos estos sabores deliciosos o sea es algo tan lindo es algo que podemos hacer todos los días que podemos o sea comemos todos los días tres a cinco veces dependiendo de cada persona menos quizás no sé me estoy inventando pero es algo que hacemos todo el tiempo y cómo me vas a decir que no hay nada de emociones involucradas no yo sé que hay personas que no pero muchas personas sí tenemos emociones involucradas con la comida incluso pasa con la infancia. O sea, hay como que ciertos alimentos que comimos cuando éramos niños que cuando comemos ahora como que nos hacen ese recuerdo, nos dan ese recuerdo. Yo amo la sopa de pollo, amo mi sopita de pollo y yo sé qué es porque mi abuela me hacía sopita de pollo cada vez que yo iba a visitarla en Concepción, que es la ciudad donde vive y yo estoy segura que es por eso. Yo, o sea, no sé, pero cada vez que yo me como un plato de sopa calentito me siento Bien, me siento también y me encanta la sopa. Todo el mundo me dice, soy una loca, podría comer sopa todos los días. Me encanta. Sí o sí, ahí hay una parte emocional. Y no es necesario quitarla. ¿Cuál es el problema? El problema viene si es que siempre estás comiendo por emociones. O sea, estás triste, te compras entonces un helado para comer. Estás pasando por un momento difícil, entonces vas a salir a comer, no sé, lo que sea. Eh, estás feliz. Y vas a salir a, a comer y celebrar. Mira, muchos de estos casos es normal, es normal, pero ¿qué pasa cuando está pasando todos los días? ¿O qué pasa si es que esta es la única... El único método, la única herramienta que tú tienes para manejar tus emociones es la comida. Ahí se vuelve un problema. Se vuelve un problema porque estamos llegando a un extremo, ¿no? Y ningún extremo es bueno. Entonces, es importante también tener otro tipo de estrategias, otros, otros recursos, otras herramientas que vamos a hablar muchísimo en el curso de qué puedes hacer para que puedas también canalizar todas estas emociones y que no solamente sean a través de los alimentos. Y otro punto que es súper importante... Eh, que, que también vamos a hablar en el curso es la conexión que hay entre la nutrición y la psicología a veces no nos damos cuenta pero al final todo está conectado todo, todo, todo está conectado no sé si las ha pasado a mí me pasa un montón cuando yo me pongo nerviosa por algo cuando yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad y tenía que presentar o tenía un examen o tenía algo que me ponía tan nerviosa a mí... Mi sistema digestivo me fallaba, me fallaba, pero al 100%. No tenía hambre, no quería comer nada, iba al baño muy mal, <ríe> me sentía mal, me sonaba el estómago, pero no tenía hambre y no, o sea, horrible, horrible, horrible. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Qué tiene que ver, no? Que es que todo está conectado, literalmente. Nosotros tenemos hormonas que se están comunicando constantemente entre el cerebro y nuestro sistema digestivo. Entonces, sí o sí, la psicología está conectada. Sí o sí, sí o sí. Nuestra mente puede... Es muy poderosa, es muy poderosa. Y por eso no se puede simplemente decir... Ok, es falta de voluntad, es falta de mi fuerza de voluntad, falta de perseverancia. No, es mucho más profundo que eso. Tal vez hay alguna raíz emocional también. Hay muchas veces que estamos comiendo para poder satisfacer algo que no tiene nada que ver con el hambre fisiológica. Es un hambre emocional, como estamos hablando, pero es un hambre, tú estás tratando de llenar una emoción o algo que ha pasado, alguna raíz emocional, con comida y no se va a llenar. No se puede llenar porque hay algo psicológico que hay que trabajar, ¿no? Entonces por eso va mucho de la mano. Por eso también en ciertos casos recomiendo muchísimo la terapia, sea con psicólogo sea Journaling, sea meditación, hay un montón de formas diferentes que se puede hacer, pero intentar encontrar también esa raíz emocional, porque cuando no la encontramos eso nos va a afectar en muchísimas otras áreas que, no, que claro, podríamos decir, bueno, solamente voy a obligarme a comer esta cantidad de comida y ya y no importa si siento que me muero de hambre, solo voy a comer esto no, mejor es intentar trabajar de dónde viene esa hambre emocional, cómo lo podemos ir manejando, trabajando, para que no se sienta tan difícil, porque no tiene que ser tan difícil, la idea es que tú puedas reconectar con tu cuerpo, sentir lo que tu cuerpo realmente quiere y que no veas o necesites restringirte, así que bueno, vamos a ir terminando este episodio, los episodios son de como de 10 a 15 minutitos, solamente para contarles un poquito sobre estos temas que son tan 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 importantes, pero que en verdad se podría hablar horas y horas de esto y en verdad que yo quería seguir hablándoles sobre el tema de la culpa, que también es algo súper grande. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el curso de qué pasa, de, de cómo podemos ir quitando esa culpa que sentimos luego de comer ciertos alimentos, porque eso también es una emoción que se ve muchísimo cuando estamos con esta mentalidad de la dieta y que cuesta mucho, mucho, mucho ir quitando. Pero bueno, en el siguiente episodio vamos a hablar más sobre ya la nutrición, sobre una vida saludable, qué significa una vida saludable, qué significa nutrir tu cuerpo de una forma saludable y cómo lo podemos hacer. Y solo les recuerdo que... Pueden entrar al curso en la descripción. Les voy a dejar el link. Pueden entrar a la edición Premium de cuatro semanas y con la guía uno a uno conmigo o a la edición Basic, que son cinco días. Toda la información condensada rapidito para que tú puedas verlo en tu propio tiempo. Y recuerda que si estás en la lista de espera, vas a tener un cupón de descuento para ambos ambas ediciones. Así que eh, puedes entrar a la lista de espera Apenas entras a la lista de espera, te llega el cupón de descuento y lo puedes utilizar para poder inscribirte al curso. Así que estoy emocionada. Falta muy poquito para que podamos empezar y para poder conocerlos. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio mañana. Bye.